0: Dobrý den, pokud vám nic neříká slovo Clubhouse, tak jste asi minuli aktuálně nastupující trend světa sociálních sítí a internetu. Clubhouse je platforma, která funguje na společném povídání lidí ve virtuálních místnostech. Když ale říkám povídání, Tak s tím skutečně myslím povídání. Žádný text, žádná videa, ani žádné fotky, pouze hlas. V Česku je síť pouze krátce, ale často ji řada lidí už zaznamenala. že já jsem si osobně všiml, že už v ní někteří hledají způsob využití pro svůj vlastní biznis. Většinou se tak nějak o sociálních sítích říká, že na nich nejsnáze uspěli ti, kteří na ně naskočili co nejdřív, kteří dokázali se svést na té vlně vyloženě na začátku. Společně s Bárou Balášovou, která je jednou z průkopnic Clubhouse v Česku, si v tomto rozhovoru budeme povídat zase i na Clubhouse, když se vyplatí naskočit už nyní a co vůbec od této novinky čekat a jak ji vnímat. Máro, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko, a zdravím všechny. Moc děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě. Clubhouse, sociální síť postavená na hlase. Jaký je v tom podle tebe smysl?
1: Smysl to má určitě velký pro všechny, kteří budují svůj osobní brand, nebo i pro firmy, pro brandy obecně. Momentálně si myslím, že smysl té české komunity Určitě nějakým způsobem můžete poznávat nové lidi, poslechnout si zajímavé osobnosti, ke kterým byste se nedostali a nějakým způsobem nám to v dnešní covidové době může hezky simulovat nějaký pokec třeba v hospodě nebo na konferencích, které se aktuálně nemůžou pořádat živě.
0: Jaký to má ale smysl, když je to postavený jenom na tom hlase? Protože já vím, že když bychom se ještě před pár lety řekli, jestli může uspět sociální síť postavená jenom na obrázcích, tak bychom jak jsme, možná Instagramu moc velkou šanci neříkali. To sami na krátkých videích taky bychom třeba nevěřili TikToku. Ale co zrovna ten hlas? Má to nějakou hodnotu?
1: Myslím si, že má. Hodně lidí předpokládalo, hodně jako specialistů na sociální sítě v takovém, řekněme, nemáme sice věšteckou kouli do budoucnosti, ale na rok 2021 byl hlas a hlasové aplikace jeden z takových těch nejočekávanějších trendů. Myslím si, že třeba to může být trošku konkurentem i pomocníkem pro dělání podcastů. Uh, myslím si, že ty podcasty jsou teďka hodně velký trend, určitě Dan Tržil má na svém, na svém web určitě informace o tom, kolik podcastů teď za ten rok minulý vzniklo. Uh, takže určitě ta hlasová funkce je podle mě zajímavá, protože nám chybí takové to klasické povídání, to tlachání. Jsme všichni doma zavření a nějakým způsobem určitě, určitě si chceme povídat, chceme ty informace sdílet a je to takové... Víc osobnější než třeba právě krátké sdílení Insta nebo nějakého postu do feedu.
0: Jakou roli v tom hraje ten COVID? Až jednoho dne ho přestaneme řešit, bude tady ta síť mít dál nějaký smysl, nebo se vrátíme do těch hospod a na konference, jak jsi říkala?
1: Já si myslím, že se určitě trochu vrátíme zpátky do těch hospod, na ty konference, protože to hodně lidem chybí, mně samotné to moc chybí. A. Myslím si, že celkově naplánování launche aplikace Clubhouse byla velmi, hraje tam velmi významnou roli právě ta covidová doba. Strašně se developeři a zakladatelé trefili právě do té doby, ale myslím si, že to možná trošku uvadne potom ten zájem.
0: No a vidíš v tom potenciál podobný jako třeba v tom zmiňovaném Instagramu a TikToku a podobně, nedej bože třeba Facebooku?
1: Myslím si, že nějakým způsobem trošku ano, protože vlastně zakladatelé a investoři se podíleli už právě i na nějakém investování do, dříve do nějakých, do Facebooku a tedy do těch jako velkých sociálních sítí, takže i oni tam vidí nějaký potenciál. A, už před dvěma, třema dny Twitter vyhlásil něco podobného, nějakou obdobu Clubhouse'u Twitter Spaces, jestli se nepletu, což vlastně se v minulosti stalo už několikrát, když Instagram nebo Facebook převzal storíčka od Snapchatu nebo různé další funkce. Takže si myslím, že nějakým způsobem by to mohlo být Nemáme samozřejmě tu věžteckou kouli, ale uvidíme. Buď to bude velký mainstream, velký boom, nebo něco, co zkrachuje a co nebude fungovat dál, než třeba v řádu měsíců.
0: Pro posluchače, kteří Clubhouse neznají, tak jak to teda funguje a jaký z toho je vůbec zážitek?
1: Zážitek je z toho velký, protože se člověk dostane, jak jsem řekla, k osobnostem a lidem, ke kterým se běžně nedostane, Aplikace vlastně funguje úplně od základu tak, že je to založeno pouze na hlase. Jak si řekl, nemůžeme postílat žádné fotky, videa, není tam žádný chat. Je to vlastně takový lehce návrat ke starému dobrému volání. Jediné, jak se můžeme skontaktovat, je právě ten hlas. Jsou tam místnosti, kterým se teda u nás počeštěle říká roomky, neboli nějaké rooms, a tam se člověk přihlásí jako posluchač, je tam nějaký moderátor, nějací spíkři na uh, takovém pódiu, řekněme, stage, uh, A zapojuje se různě do diskuze, pořádají se tam panelové diskuze, debaty, přednášky, vlastně jakékoliv téma, které se dá probrat takhle hlasovou formou.
0: K tomu zážitku já si přiznám, že když jsem vstoupil do některých z těch míšností, tak jsem si skutečně připadal tak, jako když vstoupím do hospody, protože najednou jsem slyšel, jak spousta lidí mluví o něčem, skáčou si do řeči a podobně, mluví přes sebe. Tak tohle to je realita Clubhouseu.
1: Je to určitě jedna z realit v clubhouse Podle mě to hodně záleží na moderátorovi, samozřejmě i jako v reálném životě. Pokud je dobrý moderátor a dobrým způsobem si nastaví nějakou tu komunikaci v té růmce, v místnosti, tak právě neproběhne to, co jsi říkal ty, nějaké to tlachání všichni přes sebe, ale může tam vzniknout i nějaká jako velmi dobře vedená diskuze nebo konverzace.
0: Proč tam zatím lidí chodí? Je to právě proto, aby potkali zajímavý lidi, protože zatím minimálně těch čichů tam až tolik není. Tak nevím, jestli tohle to je zatím ten hlavní důvod.
1: Myslím si, že určitě velkou roli hraje exkluzivita, neboli nějaká exkluzivita, kterou vyvolal Clubhouse tím, že to je pouze na pozvánku a pouze pro uživatele, kteří mají iPhony. Ale myslím si, že tam teďka lidi chodí právě zatím uh, poznat nějaké zajímavé osobnosti. Člověk má možnost se setkat s Petrem Márou, uh, s různými founders uh, nebo z velkých firem nebo novináři, uh, celebritami, ale určitě tam teďka fungují i jako místnosti, kde se jenom přátelé povídají na různá témata. Ale určitě to bude nějakým způsobem i spojené právě s tím, že tam člověk může poznat zajímavé osoby.
0: Jsi zmínila teďka ty iPhony, ono je to jenom na iPhony.
1: Je to jenom na iPhony, na Androidy to není, v řádu nějakých tří až 6 měsíců se plánuje, že by to mohlo být právě i na Android.
0: Ale za půl roku?
1: <laughs> právě, že se zatím moc neví, zatím není žádné oficiální prohlášení vydané.
0: Je to velký problém, sleduješ, že na to lidé reagují hodně negativně, že vlastně nemůžou připojit?
1: Jo, je to velký problém. Vlastně spravuju Facebookovou komunitu Clubhouse Česko a Instagram Clubhouse Česko a denně mi tam chodí přes 100 zpráv ohledně nějakých pozvánek a právě toho dotazu, a kdy to bude na Android, kdy to bude na Android. A to se samozřejmě neví. Taková vtipná věc, je to trošku usměvné, existuje vlastně druhá aplikace, která se jmenuje Clubhouse. Nechci přesně, nechci nějak jako říct špatné informace o tom, co to je, ale je to podle mě software pro nějakou efektivní zprávu online týmu, remote týmu. A tahle ta aplikace právě dostupná na Android je. A dostali neskutečně moc špatných jako recenzí od českých a zahraničních uživatelů, kteří si stahují právě tuhletu aplikaci a píšou, tohle není tak, jako jak se co o tom to nekonečí, co to je prostě, víte, to je úplně špatné. Takže bohužel byla vlastně trošičku jako, je v tom zmatek, no. je v tom zmatek. No
0: ale vážně, jaký to má dopad na rozjezd týhletý sítě, nejenom v Česku, ale vlastně ve světě? Brzdí ho to hodně?
1: Myslím si, že to nebrzdí, protože už jsme se setkali i s pár lidmi na Clubhouse, kteří si pořídili právě iPhone kvůli Clubhouse, takže Fear of Missing Out velký. Ale rozjelo se to krásně. Myslím si, že vlastně aplikace na Apple Store k volnému stažení od září a během, během téhleté doby v Americe velký nárůst uživatelů, jestli se napletu, bude to něco kolem 1,3 milionu aktivních uživatelů za týden, což je velké číslo. A u nás v Česku před nějakým týdnem a, no, týdnem a půl uh, se rozjela velká vlna a týden předtím se tady tahle ta věc stala i v Německu.
0: Když se dostaneme k těm datům a vůbec k tomu využití jak pro třeba soukromí účely, tak pro biznis. Tak mi řekni, ty pozvánky. Kde teda můžu získat pozvánku, abych se na to dostal, pokud už mám iPhone.
1: Pozvánku člověk může dostat pomocí svého telefonního čísla. Od někoho, kdo už na Clubhouse je. Takže. Řeknu to takhle, já na Clubhouse jsem, pokud bys ty by na Clubhouse nebyl, tak musí mít tvoje telefonní číslo a pošlu ti přímo v aplikaci pozvánku a ty se tam dostaneš. Druhá možnost je, když se člověk zaregistruje, když si stáhne tu aplikaci a vyplní si předem nějaký svůj handle, takovéto zavináč a jméno, jak se tam budete jmenovat, a někdo z vašich kontaktů, který má uložené vaše číslo v telefonu, už na té aplikaci je, tak mu přijde upozornění, že vás může pozvat do této aplikace bez nějakého vyplýtvání té pozvánky, kterou dostane. A každý uživatel má vlastně na začátku při vstupu do aplikace dvě pozvánky.
0: Dobré, pojďme, pojďme k tomu, jaký to je teda, jaký to má zatím ohlasy ve světě.
1: Ve světě uh, myslím, si, že, myslím si, že je slušné, že tam je to trošku větší už mainstream, jak u nás, protože to tam mají delší dobu. Většina lidí se začala připojovat v nějakém listopadu, pozdním listopadu, začátkem prosince a už se to rozběhlo uh, velkým způsobem. Je tam hodně podnikatelů, influencerů, velkých lidí, takže využívají to k nějakému biznesu, k networkingu nebo právě i jako u nás k nějakému jenom tlachání.
0: A v Česku? V Česku to zatím nejvíce zasáhlo koho?
1: V Česku to nejvíce, podle mě, zasáhlo nebo prvotně. To zasáhlo takovou bublinu marketérů, podnikatelů, lidí ohledně sociálních sítí, kteří vlastně mají možná i trošku nějakou povinnost tam být, zjistit si, jak to funguje a láká je to tam právě tím, že se, že se zajímají o ten social. A už, je to, už se to rozšířilo, samozřejmě, teďka by tam mělo být přes nějakých 8 je to hrubý odhad, 8 až 9 tisíc uživatelů z České republiky a už je to trochu i mimo samozřejmě tu marketingovou komunitu, jsou tam uh, různé instagramové osobnosti, osobnosti ze sociálních sítí Twitter, je tam už širší veřejnost.
0: Takže když to budeme nějak kolem 10 tisíc uživatelů, ještě než ten rozhovor vyjde, tak uh, proč je to zajímavé, proč bych tam měl být i já dneska v této době, co tam teď najdu?
1: momentálně tam podle mě najdeš od všeho trochu. Už se tam trošku ustálují nějaké pravidelné růmky, místnosti, eventy. Řeší se tam hodně marketingová témata. Sales, B2B, různé, řekněme, vážně jako diskuze na tady tyhle profesní témata. A určitě se tam každý najde něco svého. Uh, protože to je podle lidí, které sleduješ, ale to tomu se určitě nějakým způsobem ještě dostaneme. Ale podle mě to pro každého, kdo chce v této době poznat nové lidi. Chybí mu nějaký networking právě z těch konferencí. Chce si budovat nějaký osobní brand, protože je to hrozně jednoduché tady budovat osobní brand. Uh, nějaká ta, člověk se vlastně dostane, když posloucháš nějakou tu místnost, tak si vybuduješ mnohem hlubší vztah k tomu speakerovi, než třeba právě přes nějaký Instagram nebo TikTok, který má vlastně uh, zalupované ty videa a běží to pořád dokola a je to vlastně jenom krátký obsah do minuty. Tady můžeš poslouchat nebo plánovat místnosti, které mají řádu vyšších minut až hodin.
0: Ty jsi řekla tu vybuduješ si místnost, co si pod tím mám představit? Uh,
1: místnost... Jako, teď jsme se možná trochu nepochopili, možná jsem použila špatné slova. Tam vlastně jsou ty místnosti, které můžeš tvořit ty sám, nebo jakýkoliv jiný uživatel může vytvořit místnost, nebo růmku, jak se tomu říká, a může tvořit ten obsah. Podle tématu, kterého zajímá, může zapojovat další spíkry, své kamarády, známé, domluvit si nějaké hosty.
0: Takže je to primárně o tom asi získat co nejvíc nějakých těch odběratelů, těch fanoušků, kteří mě tam sledují
1: Myslím si, že to není ta nejnutnější věc. Tady tahleta síť podle mě zatím nebo u nás nehraje úplně na ty followery. Myslím si, že to není ta primární věc. Samozřejmě už tam je pár lidí, kteří mají vybudovanou nějakou fanbase, řekněme following, ale není to ta primární věc, určitě ne.
0: No, když se podíváš do toho zahraničí, protože sama si řekla, že v Česku to teda máme chvíli, ale v zahraničí už je to mnohem větší mainstream než tady. Tak jak, jaká je tam teda ta realita každodenního používání Clubhouse? Už jsou tam právě vybudov, vyprofilovaní nějaký freelancéři nebo influencery, tak jsem to chtěl říct, nebyl někdo takovej?
1: Myslím si, že v Americe určitě ze začátku nějakým způsobem tam byly Právě vyzvání, pozvání velcí influenceři, například Gary ví tam hodně často bývá, jsou tam různý interpreti, je tam jako velká skupina lidí. Myslím si, že ti, co byli influencery už předtím, přebrali to influencerské místo i právě na Clubhouse. Že se to tak nějakým způsobem jako přeneslo, protože tam dotáhli svoji komunitu. Ale v Americe mám třeba jak jsem tam byla jako mezi prvními Čechy, tak tam skoro nikdo nebyl, neměla jsem si s kým povídat česky, tak jsem se bavila s američanama a našla jsem si pár přátel, pár podnikavců, podnikatelů, kteří se mnou jako sdíleli, jakým způsobem oni využívají Clubhouse a paní, která, můžu takový jako příklad, paní, která dělá podcasty v Americe, věnuje se koučování v podcastingu, my říkala, že jí to hodně třeba pomáhá jako s jejím biznisem, nějakým způsobem vytvoří místnost, ve které sdílí svoje know-how, snaží se pomoct a potom je tam nějaká konverze na další platformy, kde potom třeba nabízí svoje služby.
0: Vidíš nějaká, my se postupně tady dostáváme k tomu, jak to využít pro svůj vlastní biznis, tak jak teda, tohle to je možná jedna z těch cest, vidíš nějaký další zajímavý možnosti využití?
1: Myslím si, že právě tady tohleto budování toho brandu osobního je super právě pro nějaké ty kouče. Poslouchala jsem hromadu rozhovorů, hromadu, hromadu jako názorů od právě těch koučů, nějakých freelancerů, kteří nabízejí to svoje know-how a potom je tam ta konverze. Teďka vlastně Clubhouse přišel minulý týden s prvním monetizačním plánem jak to monetizovat. Takže myslím si, že tady tohle to určitě. A už i u nás v Česku se vlastně dostáváme k tomu, že brandy nebo firmy dělají pravidelné místnosti, pravidelné eventy, které se točí kolem nějakého jejich firemního poslání, firemního záměru. takže, Možná právě třeba pro ty firmy vytvořit si nějaký nějaký room, kde budou mluvit, kde budou třeba, řeknu, Mall TV má teďka udělané události Luďka Stanika, kde vlastně se sdílejí nějaké spravodajské vtipné věci, takže nebo třeba Deník N taky už dělá nějakým způsobem debaty o novinařině, o nějakých aktuálních informacích, Check Crunch taky už vytvářel, takže Určitě těch možností je hodně, a je to potom na nějaké kreativitě a zapojení toho marketingového oddělení, jak to vymyslí.
0: Ty jsi zmínila, že clubhouse už přemýšlí nad nějakým vlastním monetizačním plánem. Tak nad čím přemýšlí? jak by to mělo vypadat?
1: Jsou vlastně v následujících měsících se to bude řešit, bude se to plánovat, bude se to nějakým způsobem zavádět. První věc je creator fund. Už to známe z Instagramu, z TikToku, jsou vyhrazené nějaké peníze na podporu vybraných uživatelů, vybraných tvůrců, kteří dělají obsah, který může být nějakým způsobem zajímavý, aby samozřejmě udrželi tyhle tvůrce na Clubhouse, takže nějaký takovýhle monetizační creator fund. A druhá věc by měly být nějaké přímo v aplikaci možnost zaslání nějakého drobnějšího finančního příspěvku od posluchačů tvůrci.
0: Možná to nějaké...
1: Nějak jako, subskripce uh, nějaké předplatné nebo třeba placené vstupy do místnosti.
0: Dá už se na tom dneska nějakým způsobem vydělávat?
1: Uh, momentálně přímo na té aplikaci ne. Jako tvůrce zatím nemůžeš vydělávat, ale potom je tam samozřejmě ta šikovnost, pokud si člověk najde nějaké partnery uh, nebo to přetvoří právě, do nějakých jako klientů, že se s někým potká na aplikaci a toho si potom přetáhne jako svého klienta právě třeba pro nějaké, nějaký mentoring, coaching, tak si myslím, že tím způsobem ano, ale v Americe, co jsem se bavila, tak s lidmi tak právě nějakým způsobem třeba právě scháněli ty partnery, nebo jak jsem jako zmínila, zatím žádná jako monetizační věc tam ještě není.
0: Od koho se můžeme inspirovat z toho zahraničí? Kdo je podle tebe na tom opravdu velmi dobře už?
1: Asi bych zmínila toho Garyho v, protože...
0: Ten je na ten, tom dobře na každý síti. Ten je na
1: tom samozřejmě dobře na každé síti a úplně nechápu, jak to dělá, ale očividně ten jeho tým a jakým způsobem vede všechno, tak je to fakt perfektní. Myslím si, že teď jsem byla vlastně dva dny zpátky právě v místnosti, kde Gary V odpovídal na otázky ohledně Clubhouse, jakým způsobem to člověk může využít pro svůj biznis a... Uh, To bylo hodně zajímavé, to i jako normálně na Spotify, normálně jako podcast, nahráli si to. A tohle to je podle mě člověk, který jako ví, co dělá se sociálníma sítěma, to je jasné. Ale obecně, podle mě, když člověk trošku zabrouzdá do té Ameriky na tom Clubhouse nebo do Anglie, tak si najde něco, co mu bude blízké a může se trošku jako nějakým způsobem pokusit, neskopírovat, ale zjistit si, jak to funguje a jak by se to dalo využít u nás.
0: Jaká konkrétní značka tě napadá, která to dělá dobře a můžeme se ní učit?
1: Značky mě úplně asi nenapadají. Spíš jsou to právě, právě nějací ti influenceři nebo jak se sama pohybuji hodně v podcastingu, tak jsem v Americe sledovala hodně podcastových růmek, takže právě třeba ti podcasteri, ale teďka mě opřímně asi nenapadá nikdo takhle
0: konkrétní. A je tohleto podle tebe budoucnost Clubhouseu, že bude primárně spíš pro ty jednotlivce, tedy pro influence, influencery jednotlivce, než spíš pro firmy?
1: Myslím si, že ti influenceri a ty samostatné osobnosti budou nějakým způsobem trošku ty primárnější, protože je to trochu těžší samozřejmě ukazovat nějakou brandovou tvář nebo celkově firmní tvář pomocí Vlastně pořád jsou to jenom jako jednotlivci, kteří to budou prezentovat. Ale mám pocit, že to bude tak půl na půl. Že se to jako časem nějak vykrystalizuje.
0: Uvidíme ještě k tomu Garymu. Co jsi se teda od něj naučila? Je něco, co, co říkal o Clubhouse a fakt to zaujalo?
1: Uh, jo, Gary říkal, že bychom měli samozřejmě zvážit, jestli tady tato, ta platforma pro nás jako je jako každákoliv jiná, platforma, sociální síť a říkal, zvažte to, zvažte to, jestli potřebujete být na TikToku, zvažte, jestli potřebujete být na Instagramu, co je pro vás relevantní platforma. A mě nějakým způsobem jako došlo, že pro mě Clubhouse třeba relevantní platforma je, protože jsem moderátorka, dělám podcasty a myslím si, že by to určitě šlo nějakým způsobem využít. A tady to mě zaujalo, jako zvážit to. Není nutné na té platformě být, pokud pokud to není relevantní. Je to žrout času, určitě do toho člověk bude muset dát hodně času, hodně energie a dalších jiných věcí. Takže je je důležité zvážit, jestli to je relevantní, prodiskutovat to, promyslet si to.
0: Jak to mám udělat? Jak to mám promyslet? Přece jenom je tam zatím 10 000 lidí. Předpokládáme, že to číslo bude růst, ale můžu být na mnoha místech. Tak na základě čeho se podle tebe mám rozhodnout, jestli pro mě ta sítí je nebo není?
1: Pokud bys nabízel nějaké konzultace, takhle to fakt dělají v tom zahraničí, tak si myslím, že by to mělo nějaký potenciál. Ale... Je to asi obecně jako s jakýmkoliv jiným sociálním médiem. Člověk se tady vybuduje vážně hezkou networkingovou komunitu. Pokud chceš poznávat nové lidi, pokud je pro tebe zajímavá ta myšlenka nějakého jako osobního růstu a vzdělávání se a toho poznávání těch nových lidí, tak bych určitě zvážila vstup na tady tuhle sociální síť.
0: A z pozice businessu, protože já vnímám i v mém publiku, že řada podnikatelů už kouká Clubhouse a říká si, hele, tak je to pro nás, není to pro nás, tak oni to mají zvažovat jako A na samozřejmě jednoduchá odpověď je, jdi tam, kde máš svoje zákazníky, ale vracíme se k tomu, že Clubhouse je úplně nový a jsme v poměrně nějaký specifický situaci, že za prvý nikdo, moc lidí na něm není zatím a za druhý ale naskočit na něj mezi prvními může být do budoucna výhoda. Tak jak se mám dneska jakož tu podnikatel rozhodnout, jestli teda clubhouse řešit nebo ne.
1: Podle mě, pokud už ty jako podnikatel třeba, třeba pořádáš nějaké webináře, řeknu přes Zoom, zajímáte nějaký live streaming, máš brandový podcast, který nějak, nějak ukazuje tvoji tvář z jiné strany, tak je ten Clubhouse super právě v tom ukázat, Těm posluchačům zase trošku jinou stránku. Je to, je to fakt jako hodně podobné jako podcast, takže podle mě nějaké to předávání toho know-how, zapojování se do té konverzace. Myslím si, že to teď aktuálně nemá úplně jako řeknu jako Instagram, na Instagram, pokud si nějaký malý podnikatel, který třeba řeknu, vytváří nějaký produkt, tak tam můžeš naházet svoje fotky toho produktu, můžeš to tam ukazovat víc, máš tam propojení s tím obchodem, pokud máš e-shop, něco takového, tak tady tohle to samozřejmě není, takže podle mě je to hlavně uh, kvůli, hlavně je to dobré právě díky tomu budování, té networkingové skupiny, člověk tam může probrat s jinými podnikateli uh, svoje, svoje názory, svoje taktiky, získá tam super rady, takže asi takhle. Tak.
0: Jaký to je? Jaký je tvořit obsah na Clubhouse? Mluvíš do mobilu, nikoho nevidíš?
1: Je to tak, mluvíš do mobilu, nikoho nevidíš, že to někdy trošku takové, jako se sekne, že řekneš, že to je vlastně smutné, že jako že vlastně... to napadlo po jako, jo, jako jo, no, ale co nám jiného zbývá? Teďka v této době podle mě přikoveduje je to super, ale uh, mě to upřímně hodně baví, protože mě baví mluvit a baví mě komunikovat s lidmi. Takže myslím si, že to je, že to je fajn, protože už jsem to říkala několikrát, člověku toho může vařit, člověku toho může žehlit, člověku toho může dělat cokoliv jiného, může to poslouchat a sem tam se zapojit, může u toho jet autobusem, vlakem a vlastně si povídat s dalšími lidmi z celou planetu nebo naší republiku.
0: Dobře, Báro. Chci se stát tvůrcem obsahu na Clubhouse a chci to dělat fakt dobře. Tak jak mám začít?
1: Určitě bych, bych si vybrala nějaké téma, o kterém dokážeš mluvit hodiny, hodiny nebo případně ty vyšší minuty a potom bych se uh, zamyslela nad tím, jakým způsobem to chci dělat, uh, tu místnost. Řeknu máš nějaké konkrétní téma, které by si chtěl probírat a potom se ti připojují do místnosti posluchači a ti se můžou přihlásit pomocí takové ručičky, která tam je vpravo dole, že chcou mluvit, že chcou být speakři. A ono se může stát, jak jsme se už bavili, že se ho hodně lidi pře, jako překřikují, že to prostě je jak v hospodě u nějakého stolu. Takže Potom je na tobě být dobrým moderátorem a nějakým způsobem korigovat tu debatu a snažit se dostat třeba z nějakého bodu do nějakého bodu, jako přidělání rozhovoru. Jako moderátor taky máš jasně dané téma, o kterém se chceš bavit a chceš se dozvědět nějaké odpovědi, otázky. Takže mít nějaký cíl vědět, co dělat a hlavně dodržovat takové ty základní slušné věci, nějaké chyby v debatách nedělat, překřikovat se, skákat si do řeči a hlavně myslet na to, že i když mluvíš a není to nikde zaznamenáváno, protože je to samozřejmě aplikace, která jako je jenom teď a tady a potom už ten rozhovor nikdy nebude zpětně dohledatelný, tak dávat pozor na to, že se může stát, že to někdo použije, co řekneš proti tobě, dávat si pozor na to, co říkáš a brát to trošku na to zřetel.
0: Ty už si ten FOMO efekt Fear of Missing Out už si zmínila. To, že si lidi kvůli tomu rychlo kupují iPhony a pospíchají na to, na všechno, aby už tam byli co nejdřív. Je to, je, je to odvodněný, Je to správně? Má smysl pospíchat?
1: Já si myslím, že nemá cenu pospíchat, protože teď už s tím člověk stejně nic jako neudělá, řeknu, pokud si nekoupí ten iPhone, ale ten Fear of Missing Out je obrovský. On jako opadne. Když už na té aplikaci si nějakou dobu, si tam ten týden a pochopíš, že to vlastně není tak žhavé, že to není nic jako úplně extrémně exkluzivního, protože ty pozvánky se dají sehnat, není to tak těžké, tak ono to to opadne. Myslím si, že hlavně ten... To, co vidím v tom, je, že lidem, lidi si myslí, že jim jako uniká, nebo připadá, že jim uniká ta možnost pobavit se s těma velkýma celebritama, jménama, jejich vzorama. Takže jako určitě, určitě jsme to všichni pocítili na Clubhouse. Určitě každý z nás to FOMO měl obrovské. Otázka je, jak dlouho vydrží?
0: To uvidíme. Co, my, co si obecně myslíš, že uvidí, uvidíme? Kam, si, kam podle tebe teď konce Clubhouse bude vyvíjet v Česku?
1: Budou stále růst a růst zájemci a uživatelé, určitě. Teďka se to ještě nezastaví. Teď je aktuální Clubhouse první nejoblíbenější aplikace na App Store v České republice. Myslím si, že se tam budou čím dál tím víc tvořit nějaké bubliny. Byla tam z za začátku ta marketingová, podnikatelská. Teď už je tam i víc mladších lidí, kteří třeba nemají zájem o tyto temata. A určitě tam bude více to skupinkovat. Základní problém, který u nás jako tady máme, je ten, že ještě nemáme založené klaby nebo kluby. To je vlastně jedna z možností, co Clubhouse nabízí, kromě dělání těch růmek. Člověk si může přímo na jejich stránkách požádat je jako formu, form, formuláře o vytvoření klubu, který bude jako tématický. Člověk si tam nastaví svoje pravidla, pořádá tam svoje místnosti přímo na to dané téma. Takže pokud si někdo založí klub podnikavci, kreativci z České republiky, tak se v, tom, v tomhletom klubu budou pořádat eventy a růmky přímo na tady tohleto téma. Takže podle mě se to trošku víc jako vyselektuje, podle mě opadne to FOMO trochu, když lidi zjistí, že to vlastně zase tak exkluzivní aplikace není, protože už je tam skoro 10 tisíc uživatelů. A uvidíme. Jako, fakt mě to zajímá, kam se to dostane, jestli to opadne po tom covidu, jestli se to udrží a pravděpodobně budou podle mě další platformy chtít trochu okopírovat a trošku napodobit tady tenhle ten formát, protože je to hodně Hodně teďka velké téma.
0: Jsem zvědavý, jak na to zareaguje třeba Facebook. Už, už byla nějaká reakce z jeho strany, <hým> nebo zatím nic?
1: Zatím se o tom jako spekuluje. Zatím pořád všichni jako uvažujeme o, potencio, o potenciálu a jak, jak by to mohlo být. Byly, padly už názory, že by mohl třeba Facebook nějak na, do svého messengeru zakomponovat tady něco podobného, ale ještě nic takového není jako oficiálního.
0: No a co ty, co ty v tom všem? Chceš se stát odbornicí číslo jedna na Clubhouse v Česku?
1: Včera jsem dělala rozhovor do jednoho a byla jsem právě uh, představena jako o největším odborníkem na Clubhouse v České republice, což je prostě šílenost, protože jsem tam dva týdny a už si říkáme, my, co jsme tam dva týdny, seniorní uživatele. Takže je to, je to, jako uvidíme. Já bych samozřejmě byla moc ráda, kdybych uh, se mohla dál angažovat tady v tom tom, protože mě baví nějaký community building, což se snažíme dělat právě na té skupině na Facebooku, propojovat ty lidi mezi sebou a uvidíme. Budu určitě dál pečlivě číst a studovat novinky, které vydává Clubhouse každý čtvrtek a vlastně ještě s Vaškem Blahoutem a dalšími podnikateli, merkeťáky, každý týden budeme dělat uh, růmku Clubhouse novinky, takže uvidíme.
0: A já ti moc děkuju za rozhovor, držím ti palcem, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, měj se krásně.